Fred Film Radio, Festival du Cannes, France. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Nous avons aujourd'hui le plaisir de parler avec les comédiens Blanche Gardin et Laurent Lafitte à propos du film Tout le monde aime Jeanne de Céline Deveau, un premier long métrage présenté en séance spéciale à la semaine de la critique ici à Cannes. Bonjour. Bonjour. Ouais, merci pour le film. Vraiment, euh, ça fait du bien, oui. Ma première question va à Blanche Gardin aussi, parce que ce rôle vous va comme un gant. Et on se retrouve vachement dans le dialogue entre la, le personnage principal et le dessin qui dit ce qu'elle pense. Elle, elle, on la voit pas parler, on voit ensuite le dessin qui dit ce qu'elle pense. Euh, et on a forcément votre personnage de, comé, de comique, de scène en tête. Et, et ces derniers temps, on voit dans des rôles de cinéma, donc je pense qu'il prolonge un peu ce personnage que vous avez créé pour la scène. Qu'est-ce que vous en pensez de, de cette manière de voir les choses euh, euh, alors, bah, je dirais que je suis plutôt d'accord pour l'histoire de la petite voix, puisque effectivement, euh, c'est un des axes de, de comédie que j'aime bien utiliser sur scène aussi. Euh, le fait que, bah, dire tout haut, en fait, ce qu'on pense en général euh, tout bas dans sa tête, et euh, c'est ça qui m'a intéressé effectivement euh, au, dé, au démarrage dans le scénario. Euh, c est, c est, cette fille qui est un peu dominée par sa voix intérieure, qu'on a tous euh, une voix intérieure, mais en fonction des tempéraments ou des états psychiques des individus, elle, elle prend plus ou moins de place. Et chez cette fille qui est euh, bah, en dépression, qui vient de faire faillite, etc., elle, elle prend énormément de place et donc euh, elle se retrouve à être en permanence autocritiquée de l'intérieur. Et, euh, et oui, ça c'est quelque chose qui, qui peut se rapprocher de ce que je faisais sur scène, effectivement. Après, je pense que le, le personnage est quand même beaucoup plus intérieur et grave et réservé et que, que mon personnage de scène quand même. Qu'est-ce que vous avez aimé en découvrant le scénario dans vos rôles Donc Blanche Gardin, celui de Jeanne, et Laurent Lafitte, celui de Jean Moi c'était plus facile pour moi parce que Blanche était déjà sur le film et le fait de savoir qui va interpréter le personnage pilier du film, c'est une indication très forte pour moi de ce à quoi va ressembler le film. Parce que vraiment... Quand on choisit un, un acteur, c'est presque un choix d'écriture aussi. Donc euh, moi j'avais une longueur d'avance sur, 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 sur euh, Blanche parce qu'il y avait Blanche, je dire. Ça a été, bah ça a, oui, parce que je me suis dit, ce personnage-là, interprété par Blanche, ça, ça change tout. Donc oui, peut-être que si ça avait été quelqu'un d'autre, je ne serais pas allé. Ouais. Euh, moi, je, comment j'ai choisi les... C'est comme, comme toutes, les, toutes les villas que j'achète, c'est au, au coup de cœur. <rire> j'ai acheté une villa hier, là, dans un pays. C'est vraiment le coup de cœur. Le, non, moi, euh, comment j'ai essayé de me rappeler euh, quand j'ai accepté ce projet euh, bon, non, c'est la singularité euh, du projet. Après, bon, elle était produite par Sylvie Piala, euh, en qui j'ai toute confiance, avec qui j'avais déjà travaillé. Euh, et puis, euh, ben, le, 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 la singularité de, de l'animation, bien sûr. Euh, L'idée de ce personnage qui, euh, qui doit faire le deuil d'une mère qui est quand même particulièrement euh, ambivalente. Enfin, voilà, et le fait qu'elle ait intériorisé cette petite voix très euh, critique à son égard, euh, qui ressemble vachement à la voix de la mère, euh, en fait, euh, voilà, qui à la fois évidemment a dû aimer ses enfants, mais en même temps dans la manifestation, c'était plus compliqué. Euh, donc c est, c est, ça, ça, ça me touchait pas mal. L'idée qu'il y ait cette espèce de, de truc en miroir où euh, en fait euh, elle a un gros retour du refoulé parce qu'elle fait faillite en essayant de, de sauver la mère euh, et après elle se retrouve à, dans la part de sa mère à, à prendre la culpabilité dans la tête de ne pas avoir pu sauver sa mère qui s'est suicidée et à, et à vider de, 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 de l'appartement comme elle voulait vider la mère enfin il y avait des, des images qui me plaisaient euh, je que, euh, voilà des histoires de, 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 de signifiants euh, psychanalytiques qui étaient intéressantes voilà 
Voilà, principalement ce qui m'avait. Le saut aussi, le, 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 le jeter du pont, se jeter du bateau, enfin plonger du bateau. Oui, oui, bah oui. Alors, c'est pas moi qui saute du bateau au large, je vous le dis. Le plongeon est magnifique. Breaking news, breaking news. J'ai la phobie de, de quand j'ai papier, donc je pouvais pas, je pouvais, pouvais pas le faire. La rencontre entre vos personnages, c'est la vitalité du film et c'est drôle, même s'ils si ont leur crise. Euh, est-ce que vous avez le même humour et est-ce que vous avez vu vos spectacles respectifs Eh ben, oui, elle m'a même primé Blanche. Blanche, elle était, oui. Oui, elle était présidente du jury, de son jury, ouais. à savoir elle-même à Groland, au Festival Groland. Elle m'a donné un prix. Et je lui donnais le premier prix à son film. Mais surtout, euh, en fait, on a, on a le même agent. Et, euh, et quand mon agent a proposé à Magali Montet, attachée de presse, de venir voir ce que je faisais sur scène, parce que j'avais besoin d'une attachée de presse, elle avait dit à, à, à Magali, euh, va, voir, va voir Blanche, c'est le pendant de Laurent, parce que Laurent avait fait un one, un seul en scène, euh, euh, qui avait été très remarqué, mais peu joué. Je ne l'avais pas beaucoup joué. Et donc, euh, oui, je pense qu'on on a... Un peu exactement le même humour. <rire> Dans la mesure où vous êtes des gens qui écrivaient beaucoup de textes, est-ce que vous avez contribué un peu au, au texte ou au dialogue C'était très écrit, mais on avait quand même la place de euh, soit carrément de proposer des dialogues supplémentaires ou de les modifier pour se les approprier, les rendre pas forcément plus efficaces en soi, mais plus efficaces dans notre bouche à nous. Euh, donc on avait quand même une, une attitude... Euh, une attitude de travail à ce niveau-là, mais c'était quand même un scénario très écrit. Et euh, oui, c'était très écrit, oui. il y a eu très peu, peu d'improvisation, oui, mais effectivement dans les dialogues, bien sûr, oui. De toute façon, c'est rare que les dialogues ne soient pas euh, remis en bouche par les acteurs et re, voilà, remâchés. On garde le sens, mais on, voilà, on le dit autrement. Et comment s'est passé le travail de mise en scène la direction de Céline Deveau qui donc, est illustratrice en fait et qui fait ici dialoguer les images filmées avec des dessins euh, Ben, C'était compliqué. Moi, c'était ma première expérience de, de premier rôle. Elle, c'était sur sa première expérience de, de, de premier film. Donc, je pense qu'on était, on était tous un peu sur des œufs. Enfin, moi, en tout cas, je parle pour moi. Moi, je marchais un peu sur des œufs. C'était, c'était pas évident. Je, je, je savais pas du tout comment aborder le, le personnage qui, qui était un personnage, comme je vous dis, assez euh, intérieur, euh, grave. Euh, et bon, voilà, je, je savais que j'avais cette responsabilité de premier rôle pour la première fois. Et, et donc j'étais un peu paniquée. Et à l'époque, je, je, je travaillais sur une série avec un, un monteur. Et donc euh, je lui parlais tous les soirs et je lui disais que j'étais un peu paniquée à l'idée d'aborder ce rôle. Et, euh, et c'est un, un grand cinéphile donc il m'a dit je vais t'aider euh, donne moi le script je vais le lire et il a lu le script et il m'a dit oui oui je vois je vois c'est un esprit très Wes Anderson euh, t'as qu'à imiter Bill Murray <rire> et donc à partir de ce moment là bah, j'ai imité Bill Murray et je me sentais très très bien dans cette imitation de Bill Murray on parle d'humour et le film est drôle, mais l'intrigue du film s'articule tout de même autour de drame. Du côté de Jeanne, on a la mort de sa mère, un échec professionnel très cuisant. Du côté de Jean, une dépression. Moi, j'ai toujours l'impression que le, le rire ne peut pas se passer du drame. Qu'il y a beaucoup plus de, choses, de situations drôles à trouver autour d'un cancer de la gorge que d'une angine. Plus les enjeux sont, sont importants, plus, plus, la, plus je trouve qu'il y, y a de... Il y a d'opportunités comiques et, et aussi de, une manière de, de toucher les gens et de raconter les choses par, par la comédie. Et ce qui est génial avec la comédie, surtout quand on aborde des thèmes intimes, ce qui est le cadre, ce qui est le cas là du, du film, 
c'est que ça, ça évite euh, l'impudeur ou, la, ou, la, ou le misérabilisme ou la sensiblerie d'humour. Donc, euh, et je trouve que, que le film qui aurait, qui aurait pu tomber dans ces écueils-là les évite grâce à l'humour. Et puis c'est aussi un drame auquel tout le monde s'identifie parce que c'est euh, voilà le, le monde part en couille. Le, le... Euh, on parle d'apocalypse euh, à tout bout de champ. Euh, euh, on a quand même des, des vraies raisons de. Oui, on a quand même des vraies raisons de, 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 de s'inquiéter pour l'avenir. Et puis donc il y a une espèce de, de double deuil, donc avec effectivement le deuil de la mère qui se suicide et euh, bon un deuil à faire d'un futur joyeux euh, dans, de, de, de la planète quoi. Donc c'est je pense que c'est pour ça aussi qu'on rit parce que c'est un, un drame auquel tout le monde s'identifie c'est vraiment quelque chose qui est, qui est une époque qui est quand même craignose à vivre et, et ça fait toujours du bien de rire de ce qui est voilà, très, très pénible à, à, à vivre je pense qu'il y, y a quand même aussi de, de ça dans, dans ce film ça exorcise un peu quelque chose qui est vraiment, vraiment lourd pour tout le monde c'est pas gay la période ce qui soulage aussi dans le film, je trouve, et ça c'est porté par votre personnage, Laurent, c'est que justement face à, donc, au personnage de Blanche qui est, qui est névrosé, donc un peu scindé comme ça, votre personnage arrive au début complètement comme quelqu'un de décalé et finalement son acceptation totale de ses originalités, de ses loufoqueries est euh, ce qui va lui permettre de se, de se rassembler en fait. Et, et finalement, cette, il paraît irresponsable, mais dans un sens, c'est lui la, la voix du thérapeute. Euh... Oui oui, parce qu'au départ, il, il, on, on le découvre un peu comme un personnage intrusif, un peu le relou de service. Et on se dit, la pauvre, euh, sa mère qui est morte, elle est en faillite, et en plus, elle va se taper un relou pendant minimum deux heures de vol. Quoi. Mais il se trouve que plus on, plus on le découvre, plus, on, plus il est attachant et plus le personnage de Blanche va s'y attacher parce qu'il a une petite longueur d'avance sur elle. Euh, lui, il n'a pas pu organiser de, de déni autour de, de ces névroses parce qu'elles sont devenues euh, parce qu'elles sont devenues psychotiques quoi. <rire> donc, euh, donc il est obligé de faire face à, à, à ces failles euh, et donc il est un peu à, il est un peu à une étape une étape supplémentaire par rapport à, au personnage de Blanche et il repère chez elle des fragilités que que lui a connues et que il a il a laissé germer donc il essaie de la prévenir et dire c'est pas grave d'être malheureux il faut juste accepter de l'être aller au bout du truc pas faire semblant que tout va bien. Non, mais il apprend quand même des choses sympas, sa nièce. Moi, je trouve que tout, les, tout ce qu'il enseigne à sa nièce... Euh, oui, il a un, un idéal anticapitaliste, comme ça, euh, euh, une, et une remise en question. Alors, plus sur, euh, alors, autant le personnage de Blanche, elle est dans un combat écologique, et lui, on sent qu'il est dans une espèce de, de, de philosophie euh, presque plus économique, d'un monde idéal, d'un monde euh, un peu anticapitaliste, comme ça, il a cette espèce d'idéal-là. Mm -hmm. C'est aussi un point de connexion entre deux. Alors on s'est demandé comment on pouvait faire de une comédie à partir de drame, mais on pourrait poser la question à l'inverse. Comment dans une comédie, euh, on arrive à non seulement parler de crise individuelle, mais un peu d'un monde en crise, enfin notamment l'environnement. Oui oui, la question c'est plutôt <rire> la question c'est plutôt comment aujourd'hui faire un film sans prendre sa rencontre en fait, sans que ce soit forcément un thème dans le film. Mais je veux dire même euh, une histoire d'amour qui parlerait pas du tout de ça euh, va comporter quelque part. Euh dans les personnages les personnages vont forcément être porteurs de, de, de cette sorte de destin tragique euh, voilà, planétaire c'est obligatoire, enfin, en fait on peut plus faire euh, totalement abstraction de, de ça donc, euh, 
Pour revenir à l'aspect thérapeutique du rire, enfin et aux scènes vraiment, vraiment savoureuses. Moi, j'adorais bien sûr la scène de la plage où c'est un peu pour moi un moment, un moment tournant justement. Est-ce que quelle est la scène que vous avez le plus, que vous avez trouvé le plus jubilatoire à interpréter ensemble, notamment Une question. La sortie de, mais elle a été coupée la sortie de plage. Je me rappelle. Il y avait un truc de la sortie de plage. Ah bon oui. Je lui ai dit, on y, on y va. Alors, je dis, on, tu disais, on y va, alors que j'étais déjà tout habillé, ah oui. en train de partir. On y va, non <rire> Oui, mais la, enfin, non, ça y est toujours, sauf qu'il n'y a, a pas de plan large, on ne voit pas que tu es habillé. Oui, ah oui, c'est vrai. Tu plies ta serviette. <rire> c'est pas dans le film. Si, si, c'est dans le film, mais le, au montage, on ne comprend pas le. Mais non, enfin, non, il m'a Non, moi, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé, euh, je crois que c'était à la fin du tournage aussi, peut-être, euh, <rire> c'est pas pour ça que j'ai aimé, parce que c'était la fin. <rire> Mais j'ai aimé dans l'avion, moi. Dans l'avion, c'était très bien. J'aimais bien, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais c'était chouette euh, dans l'avion. J'ai aimé Ouais. Euh, oui, c'est drôle, parce que c'est vrai que c'est, en fait, c'est deux personnages très, très différents. Effectivement, euh, Laurent, il a, il a dépassé quelque chose et il est, il est résolument dans une espèce de légèreté. Euh, alors que moi, bon, je suis méga plombée, mais en fait, ils sont, euh, ils sont assez immatures. Et d'ailleurs, je pense que Maxence aussi, euh, le personnage oui, frère. du frère Simon, euh, c'est tous, ils sont tous seuls. Donc c'est ça aussi, c'est aussi une vision assez moderne. Hein. On sait qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui, qui vivent seuls, quoi. Donc euh, là, pour le coup, ils sont tous euh, célibataires. Euh, euh, le personnage de Laurent et le mien, euh, on a l'âge d'avoir eu des enfants et il euh, y en a pas. Euh, et c'est un peu des enfants, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, ils sont un peu dans une espèce de d'immaturité, de manque affectif, euh, voilà. Ils sont pas, euh, on sent qu'ils ont pas été très structurés, euh, <rire> effectivement. Et je pense que c'est ça qui, qui, est, qui est touchant aussi, quoi. Effectivement, je pensais aux frères, euh, je pensais à la scène où s'ils chantent ensemble et où ils, ils, ils remballent ensemble, ouais. alors qu'elle euh, elle a passé des jours et des jours à faire de cartons. D'un coup, c'est si rapide parce qu'ils sont ensemble. Enfin, il y a quelque chose d'assez euh, oui. candide, mais oui. super agréable dans cette scène, quoi. Ouais, ouais, ouais tout à fait, ouais. Mais ça, c'était, oui, c'est une scène improvisée, ça, avec le frère. Hein. Et, euh, ah ouais. ouais. Même la chanson Ah non, avec les, le, les cartons. Oui. Non, ouais. euh, la chanson, c'était pas improvisée. Non. Est-ce que vous vous sentez proche de Jeanne Blanche Gardin est-ce que je me sens proche de Jeanne euh, Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, je pense que c'est un personnage auquel euh, on peut assez facilement s'identifier, quand même. Euh, euh, cette espèce d'obsession de de, bah, de la réussite, bon, on l'a plus ou moins, mais euh, avec effectivement le, le, le fond de ce que nous avons transmis les parents. Euh, euh, oui, tout ça, ça. ça, ça ça me touche et puis d'être euh, toujours en train de, de s'auto-flageller. Euh... <rire> oui, ça me touche. <rire> oui, la pensée, la pensée négative, la pensée. Moi, je, me, je, me... Oui, je, je lutte contre mon, mon auto-sabordage souvent. Ouais. J'ai tendance à pas mal me saboter, mais comme, euh, comme beaucoup de gens, je pense. C'est judéo-chrétien, peut-être. Et est-ce que vous vous sentez proche de Saint-Jean Toujours ah. En parlant de judéo-chrétien. J'aimerais bien bénir des flics avec du vin, ouais. Ouais. Et voir ce qui se passe. <rire> Alors, merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.